0: 김영과
1: 함께
0: 오늘의 제목 믿져야 본전입니다 음, 김혜영의 명언 가슴으로 듣고 다리로 보고 눈으로 생각하세요 와 무슨 말도 안 되는 소리냐고요? 그런데요 잘 생각해보면 우리는 귀로 잘못 듣고요 눈으로 잘못 보고요 가슴은 식어 있고 머리는 굳어 있습니다 그래서 하는 얘기입니다 가슴으로 듣고 다리로 보고 눈으로 생각하세요 그러면 조금씩 달라집니다 이건 뭐 제가 대단한 철학자가 아니지만 그냥 그렇게 하는 게 좋을 것 같아서 하는 얘기입니다. 믿져야 본전이니까 오늘 오후라도 그렇게 한번 해보기로 해요 우리. 들어도 들어도 믿져야 본전인 프로그램 2021년 1월 23일 토요일 김혜영과 함께 출발합니다. KBS 이라디오 e 매일 오후 2시부터 4시까지 누구랑 함께 김혜영과 함께 2021년 1월 23일 토요일 오늘의 첫 곡은 4675님의 신청곡이었습니다. 거북이의 빙고 잘 들으셨는지요? 음. 김혜연과 함께 토요일 1부 가수 신성씨와 사연 창고를 열려고 합니다. 주중에 소개해드리지 못했던 사연들 그리고 홈페이지에 올려주신 사연들 잘 전달해드릴게요. 광고 듣고 저는 다시 옵니다.
2: 김혜연과
1: 함께
0: 자 이번에는 8263님의 신청곡 띄워드립니다. 김혜연의 토요일 밤에 자 여러분이 정성 담아 보내주신 사연 주말에도 잘 배송해드립니다 김혜영과 함께 사연 창고 오픈 토요일의 남자 촉촉한 가습기 보이스 가수 신성씨를 소개합니다 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 어토요리의 새남 신성입니다. 반갑습니다. <웃음> 우후후. 어,
0: 전에 여기서 어, 촉촉한 가습기 보이스라고 소개를 했는데 오늘은 훅 젖을 것 같아요. 신성 씨가 옆에 있는데
2: 젖을 것 같다고요? 네. 왜냐면 예.
0: 위아래로 온통 하얀색, 눈사람이 되어서 와가지고, 야, 이거 온도가 좀 올라가면 내가 훅 옆에서 있다가 젖겠는데.
2: <웃음> <웃음> 우리 누님은 그 목도리가 굉장히 하얘가지고, 네. 저좀 빌려주세요. <웃음> 그래요. <오늘> 깔맞춤으로. <웃음> 아주 좋을 것 같네요. 네. <웃음> 아,
0: 그래요. 어우, 네, 눈사람, 네. 어, 괜찮았어요. 흰색을 원래 좀 좋아하는 편이에요?
2: 어, 뭐, 검은색도 좋아하고, 흰색도 좋아합니다. 아, 색깔에 있어서는
0: 네. 좋다, 나쁘다가 없구나. 다 네, 맞습니다. 좋아하시는구나. 저는 좀 원색
2: 계를좀 좋아해가지고요. 음~ 어, 화이트 리브 때는 다 화이트로 깔맞춤 하고 네. 블랙으로 볼땐다 블랙 으로 이렇게 맞추고. 아~ 네.
0: 아, 갑자기 궁금해지다 일단 네. 집안, 네. 집안의 그 인테리어는 무슨 색으로 했어요 그러면
2: 저 지금 사는 집은 화이트죠.
0: 화이트. <웃음> 온통 다.
2: 화이트. 건드린 건 없는데 네. 일단 배치 자체가 그렇게 화이트로 돼 있어 가지고 아~ 어, 들어갈 때부터 이미 조금 뭐랄까 환해지죠. 아~ 제가 좀 어두운 걸 싫어해 가지고. 아 저도. 네. 그러니까 막 이렇게 환한 집이 좋아 가지고요. 네. 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 그래서 집 같은 거 알아볼 때도 딱 네. 들어갈 때부터 일단은 남양지 얼마나 됐지남양지 음. <웃음> 남양에다가 얼마나 좀 이렇게 환 하냐 네. 예, 그걸 이렇게 봅니다.
0: 저는 커튼도 하얀색이 좋아.
2: 아, 좋죠. 오, 네, 정말 좋죠. 어머, 우리
0: 쿵짝쿵짝 잘 맞는다.
2: 쿵짝쿵짝쿵짝쿵짝.
0: 쿵짝, 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 쿵짝.
2: 쿵짝.
0: <웃음> 완전 우리 네박인데요
2: <웃음> 언제 한번 오십시오.
0: <웃음> 어, 그럼 커피 한 잔. 아, 좋죠. 아니면 너희 라면 먹고 가실래요 이거. 아니죠.
2: 오시면 은 일하셔야죠. <웃음>
0: <웃음> 자 여러분이 홈페이지에 올려주신 사연 그리고 주중에 소개해드리지 못했던 사연 오늘 모아 모아 모아서 가수 신성 씨와 주말에 전해드리겠습니다. 자첫 번째 사연 소개해 주세요. 네,
2: 시작하겠습니다. 음흠. 어 익명입니다. <웃음> 첫 소재부터 익명 청취자분이 좋아요. 보내주신 사연입니다. 어 최근에 우리 회사에 부서 이동이 있었어요. 음흠. 제 밑으로 다른 후배가 왔는데 요즘 그 후배 때문에 고민입니다.
0: 아또또또 또, 또, 또. 우리 느낌이 사이가 온다.
2: 정말 복잡합니다. 왜요? 왜냐하면 그 후배가 회사에선 후배 이긴 한데 어? 사실 저희 고등학교 선배거든요. 헐. 아 저보다 나이는 두 살이 더 많았고 어? 어, 방송반도 같이 했던 선배님인데 우리 방송반 군기가 엄청 셌거든요. 네. 되게 무서했던 분인데 그런 사람이. 제 후배라니.
0: 어, 내가 덜덜덜덜 떨었었는데 그렇죠. 이제는 네. 후배로 와서. 네.
2: 누구누구씨라고 부르기도 어, 버르장머리 없어 보여서 좀 그렇고 그렇다고 회사에선 제가 엄연히 선배인데 네. 어, 그분한테 선배님 하기도 그렇고 음. 형. 하기도 그렇고 계속 애매하게 어어어그 이거 자료 언제까지 주세요 이런 식으로 말하고 있습니다. 어, 얼버무리면서. 그렇죠. 네. 다른 후배한테는 뭐뭐씨 이렇게 이름을 부르거나 반말도 하고 그러는데 이분한테는 절대 못하겠어요. 네. 선배이자 후배님인 이분이 어허. 말로는 아, 아 그, 그러지 그마 편하게 해 라고 하는데 네. 눈빛이 무서운 건 기분 탓일까요 네. <웃음> <웃음> 호칭을 뭐라고 해야 할지를 모르겠습니다. 네한번 선배는 영원한 선배인가요
0: 해병대네요. 네.
2: <웃음> 제가 깍듯하게 모셔 한다고 보시나요 두분 이렇게 보내주셨습니다.
0: 어, 나이도 많고 학교에 선배였던 사람을 사회에서 아랫스로 만났어. 네. 그럼 신성 씨 같은 경우는 혹시 이런 경우면은 어떻게 하시겠어요 우선은
2: 저는 일단은 그 고등학교 때는 선배였지만 네. 사회에서는 어찌 됐든 후배잖아요. 응. 어 절대적으로 어 선배 대접은 안 됩니다. 아. 왜냐하면 어, 일단 사회상에서는 엄연히 이제 계급사회잖아요. 음. 보시는 분들도 굉장히 많을 거고 네. 회사 내에서는 어 약간 존칭을 쓰면 뭐뭐씨 하면서 존칭을 쓰든, 니 그러니까 하대를 하면서 네. 어 퇴근했을 때 있잖아요. 네. 퇴근 개인적으로, 때, 만났을 그렇죠. 때. 개인적으로 만났을 때, 개인적으로 만났을 때뭐 밥을 먹거나 네. 혹은 뭐 술을 한잔 하거나 할 때는 그때는 선배님 형. 대접을 해줘야죠. 음. 네, 형 이러면서 좀 옛날 추억거리 를 얘기하면서 그때 형 진짜 무서웠어 이렇게 하면서 아, 네.
0: 아 남자들은 그렇구나. 저희는 어쨌든 뭐 사회생활은 직장생활은 아니지만 네네. 제가 코미디로 시작을 했었잖아요. 네. 어 알고 있었던 언니가. 네. 어, 코미디 시험을 봐서 들어와서 후배가 됐어요. 그렇죠, 그렇죠.
2: 근데 왜냐면 제가 알기로는 그 코미디언, 그러니까 희극인 분들은 네. 군기가 엄청 센 걸로 알고 있거든요. 네. 네.
0: 근데 저는 그냥 들어오자마자 바로
2: 언니라고 불렀어요. 아, 그렇죠. 한참 후배인데. 아, 그러면 은그 선배분들이 뭐라고 하지 않았었어요?
0: 아무도 뭐라고 안 그러던데요? 아. 어, 그냥 저는 계속 언니, 언니! 언니, 일로 와봐, 언니, 언니. 뭐, 이러면서 다녔는데도, 그, 누가 뭐라고 하지도 않고, 저도 그게 되게 마음이 편했고, 그 언니도 마음이 되게 편해했었던 것 같아요. 어,
2: 아, 저 같은 경우는 제가 이제 직장을 좀 다닐 때, 뭐, 그, 뭐지? 그 경호업체, 이런 데좀 일을 하다 보니까, 약간 좀 군대 제대하면서도 이런 일을 하니까, 어, 어. (웃음) 그대로 넘어오게 된 거예요. 어. 네. 그래서 저도 군대 있을 때도 제 밑에 후임들이 나이가 많아도 저는 하대를 했습니다. 왜냐면은 계급사이기 음. 때문에. 아, 네. 그리고
0: 남자와 여자가 다른 건가? 네. 아니면은 신성과 김혜영이 다른 건가? <웃음>
2: 하여튼 철저하게 저는 일을 하면서도 어. 어쨌든 다 선배님은 나이가 적든 뭐 많든 네. 저는 어, 선배님 이렇게 다 존칭을 이렇게 썼습니다. 네, 제가. 네.
0: 어, 글쎄요, 뭐 내가 뭐 형이긴 하지만 누구야라고 부르는 건또 주위 분들한테도 또 약간의 부담스러운 그쵸. 것도 있고 그래서 쟤는 어 누구, 뭐 형이라고 네, 부르는데 네. 나는 또이게또 네. 또 존칭이 또다줄 수가 있는 거니까 <웃음> 족보가
2: 그러니까 약간 좀 족보가 꼬일 그 수거 있어요. 복잡해지는 네, 네. 거죠? 정말 복잡해지는, 복잡해지는 겁니다. 네. 네. 거죠.
0: 복잡해지는 네. 거죠. 네. 아 이거 어떻게 하면 좋을까? 좀
2: 애매하긴 하죠. 음. 네. 그래서 제 방법은 어, 회사에서 누구누구씨 이렇게 하면서 이렇게 존칭 을 쓰면서 네. 이렇게 하되. 회사에서는 선후배로 그렇죠. 지내고 네네. 이제는
0: 네. 어, 밖에 나가서는 그야말로 그렇죠. 인생선배로서 네, 예, 같이 이렇게 사이좋게 지내는 것이 어떤가. 제가 봤을 땐 그게
2: 정답인 것 같습니다. 아, 그
0: 정답이다. 네. 음.
2: 왜냐하면 지금은 어찌 됐든 들어온 지 얼마 안 돼서 좀 서먹서먹해요. 네. 그런 관계 때문에. 하지만 좀 시간이 흘러서 그때는 어 뭐. 조금 더 사람들도 많이 알고 이렇게 지나다 보면 그때는 뭐, 어, 형, 이렇게 해도 나쁘지 네. 않을 거라 생각합니다.
0: 더군다나 네. 고등학교 때는 이, 저기, 기가 바짝 들어있거든요. 그렇죠. 선후배가. 그렇죠. 대학교 때는 좀덜 해. 네. 이 고등학교 때가 확실하거든요. 그런 때가 데서 가장, 같이 호흡을 맞히다가 사회인이 돼서 그러니까, 어, 신성 씨의 말씀이 괜찮은 것 같아요. 네, 네. 음, 음. 그래서 여기서는 뭐, 어, 신성 씨, 네. 뭐 이러다가. 네. 네. 좀 이거 좀 해주세요. 그렇죠. 오늘 네, 네. 그래서 나가다가
2: 형, 아, 형. 그렇죠. 형이
0: 형 <웃음> 형. <웃음> 네. 자 그렇게 합의하기로 우리.
2: 네, 그렇습니다. 우리
0: 둘만의 네, 합의. 하십시오. 일단은 네. 우리 두 사람이 합의를 봅시다.
2: 그렇죠. 익명 씨. 네. 네. <웃음> 렇의하도록 <그렇게> <웃음> 하도록 합의가
0: 됐습니다. 어, 네. 아 근데 그, 그 괜찮다, 너무 좋다. 왜냐면은 그 고등학교 때선후배로 지내면서도 사이가 안 좋은 상태에서 사회에서 만났으면 이거 왼수잖아요. 네. 이것처럼 불편한 게 없는데 네. 사잘 지냈어. 그렇죠. 그래서 사회에서 또 만났어.
2: 일단은 그래, 얼마나 다행이에요. 굉장히 무서웠던 선배였잖아요. 군기도 쎘고요. 이제 좀, 이제 반대로, 예, 좀 복수도 하셔야 됩니다. <웃음> <웃음> 어, 그래서, 어, 어, 제가 그렇게 무서웠구나.
0: 어, 방송반이 <웃음> 예, 또 그렇구나. 예, 나중에.
2: 내가 혹시 뭐 잘못했으니, 형 기억 안 나세요?
0: <웃음> 아, 그런 의미에서 형이 오늘 좀 쏘세요. <웃음> 그럼 나 용서가 될것 같아요. 아. <웃음> 네, 자 영원한 친구로 오래오래 예 우정을 간직했으면 좋겠습니다 남입니다
2: 영원한, 영원한 친구,
0: 친구. 김혜영과 함께 토요일 1부 가수 신성씨와 청취자 여러분의 사연을 소개합니다 자 이번에는 3 5 6인님의 사연이 되겠습니다 네. 우리 아들 2021년 새해 소망이 뭔줄 아세요 여자친구랑 결혼하기 어머나 결혼이 문제가 아니고 아들이랑 아들 여자친구랑 둘다 26살이거든요 오. 올해는 진지하게 결혼을 생각해보겠다고 해서 남편이랑 저랑 떡국 먹다가 하고 뱉을 뻔했습니다 왜 그럴까요 <웃음> 아니 너 나이가 몇인데 벌써 결혼이냐 결혼할 집돈도 없으면서 무슨 소리냐 따발총으로 잔소리를 따다다다다다 했더니 아들 하는 와. <웃음> 어, 집은 여자친구 쪽 부모님이 많이 도와주기로 하셨고 어 천천히 갚으면 되고 회사 취업해서 돈 모으면서 하면 되니까 엄마 아빠도 좀 도와주세요 갚을게요. 이러는 겁니다. 너무 당황해서 안돼 라고 외쳤는데 사실 안 된다고 말릴 명분이 없는 거예요. 아 그렇죠. 네. 아직은 마음의 준비가 안 됐는데 애가 벌써 결혼을 하다니요 음. 납득이 안 되는 상황입니다. 너무 서두르는 것 같기도 하고요. 그렇게 했다가 후회하면 어쩌려고 그러는지 아니 여자친구 쪽 부모님도 대단하지 않으십니까 이 결혼을 말려도 <웃음> <웃음> 되는 거 맞죠. 너무 혼란스럽습니다. 애를 어떻게 하면 은 진정시킬 수가 있을까요 <웃음> 진정제를좀먹겨 <매겨?
2: 웃음> 어, 제가 사연을 들었을 때는요. 네. 어, 전 찬성이에요. 왜냐면, 어. 왜냐면요. 왜냐면요. 어 만약에 이 친구가 아드님이 음, 음. 20대 초반이었다면 아직 세상 물정을 모르잖아요. 네. 그러면 당연히 걱정되는 게 맞는 건데 음음. 지금 나이가 26이잖아요. 네. 제가 저도, 저도 이제 20대 때는 음. 어, 결혼을 언제 할때 해야 되겠다 계획을 한게 26에서 7에서 8까지. 아
0: 그때 해야 되겠다. 네,
2: 그때 딱하겠다 마음을 먹었었는데 안 했지 않습니까? 그렇죠 못한 <웃음> 지금, 거지. 지금 그렇죠 못했죠. <웃음> 지금 10년 일로 지금 37이 됐잖아요. 네. <웃음> 일단은 서른여섯이기 때문에 제가 봤을 때는 아드님이 어, 군대도 갔다 왔을 거고 어허. 또 지금 사회생활도 하고 있잖아요. 어허. 본인이 알아서 어 그러니까 다 어떻게 처신을 해야 되겠다 이런 거를 다 아는 나이기 때문에 네. 저는 걱정할 게 없는데요.
0: 아 지금 취업은 안된 상태입니다.
2: 아, 취업이 안된 상태요? 그래서 취업을
0: 해서 돈을 모으면서 하면 되니까. 그래서. 아,
2: 아, 그래서 <웃음> 걱정이 되시는 거구나. 아 저는 <웃음>
0: 취업해서 돈 네네네. 모으면서 하면 되니까. 아, 그러니까, 엄마, 아빠도 좀 도와주세요.
2: 음. 갚을게요. 당당한데. 그러니까요.
0: 가진 와. 건 아무것도 없어. 가진 거라고는 여자친구밖에 없어.
2: <웃음> 근데, 어, 여자친구는, 여자친구, 이제 미래 며느님이죠 미래 며느님 주위에서 좀 도움을 준다고 했으니까. 네. 아, 저는 굉장히 좋은데요. 그렇다고. <웃음> 네.
0: 숙식을 다 제공하는 건 아니잖아, 의식이. 그런데 아, 이거는
2: 왜냐하면 본인들이 알아서. 네. 예, 그런 해결을 해야죠.
0: 네. 어, 어, 생각으로는 계획이 다 있어요. 네. 아드님이. 네네. 근데 그게 실천이 가능할까. 음. 응. 이래서 이는 애가 덜컥 생기면 이제는 엄마 밑으로 들어와서 엄마, 애좀 봐주세요.
2: <웃음>
0: 엄마, <웃음> 밥좀 주세요. <웃음> 엄마, 예, 우유가, 분유가. 이럴까봐 이제 어머님 걱정이 되시는 거지. 아, 그럴
2: 수도 있겠네요. 네. 어머님께서. 아무것도
0: 없어. 집도 없고 아무것도 없어. 아. 네. 진짜면 남편하고 드시다가 그냥 떡국 드시다가 탁 하고 뱉을 뻔 했어. 네. 근데 사실은 또 따지고 보면 26살 아들이 결혼을 하겠다는데 알아서 하겠다는데 네. 그래 알아서 해라 하고 딱 마음을 끊으면 되는데 이게 끊 지를 못하는 게 부모 만 있잖아요 그렇죠. 질질 끌려다닌다고 그러니까 뒷바라지로 <웃음> 하게 된다고 또 <웃음> 어머니가 방법 <웃음> 있어 결혼할래요 그래 해라 네. 내가 결혼까지는 시켜주마 나머진 난 모른다 그렇죠. 하고 독하게 마음은 먹으면 되는데 이게 이게 아드님상에는 이게 힘든 거지. 그니까
2: 아드님인가 뭔가 좀 이렇게 딱 <웃음> 결단을 내려야 될것 같아요. 아까 <웃음> 우리 누님 말씀처럼 네. 어 진짜 결혼까지 는해 주겠다. 어. 앞으로 뭐 이거에 대해서는 못해 주겠다. 네. 이거는 이제 결심을 받아야죠. 그렇죠. 네.
0: 근데 26살 이면 사실 결혼하겠다고 했을 그럼? 때 그래 해라. 예, 가능해요. 왜? 성인이잖아요. 네. 저도 저도 27살에 결혼했거든요. 을 근데 중요한 건 그때 우린 둘다 직장이 있었어. 아. 그러니까 부모님이 어 그래라고 했는데 <웃음> 지금 <웃음>
2: 우선 저 부모님도 아버지랑 어머니가 네. 7살 차이세요.
0: 아 저도 7살이에요. 예. 예. 그래서
2: 저희 어머니가 저희 아버지가 27에 결혼하셨거든요. 그러면 저희 어머니가 20살이잖아요. 그렇지, 그렇죠, 네. 그렇죠. 굉장히 그렇죠. 일찍 결혼하신 거죠. 저희 네. 어머니 입장에서는. 그렇죠. 그런데 네. 지금 보면 은 진짜 두 분께서 자수성가로 이렇게 음. 재산도 이렇게 만드시고 또 음. 이렇게 오남매를 키우신 것 보면 굉장히 네. <웃음> 정말 지혜로우신 우리 부모님이시죠. 그런데 네.
0: 네. 사실 여기서 네. 제일 큰 문제는 네. 사랑하는 여인이 있다는 거야 아 맞아요 네, 이 여인을 놓치면 네. 나는 평생 후회할 것 같으니까 우선 어머님 아들 입장에서는
2: 네. 이번에 놓치게 된다면 네, 어, 10년 뒤에 저를 보시는 것처럼 <웃음> 10년 뒤에 신성이 될수 있습니다
0: 어머니 <웃음> 27살도 혼자 외로 그렇죠. 37살에도 37.
2: 이때 되면 은 아, 그때 보낼 걸 그럴 어, 어, 수도 있어요 어, 어,
0: 네, 그럴 수도 있다 야 이거 아드님하고 대화를 더 깊이 깊이 해봐야 되겠는데요. 네. 어머니 어느 정도까지 선은 끊어주세요. 끌려다니지 마시고. 네. 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 네, 네. 아 그래도 좀그 친정 쪽에서 음, 그쵸 그렇죠? 사돈 댁에서
2: 도움을 준다고 하니까 어,
0: 도움을 많이 준다고
2: 하니까 이런 얘기가 나온 거 보면은 음. 어, 일단은 사위로서는 백점인 거예요.
0: 그렇죠. 네, 그러니까 마음에 들는 거야. 거죠. 그럼요. 네. 아들 잘 키우셨네요. 아, 그러니까. 네, 오. 직장도 없는데 마음에 들어서 한다. 이거 진짜 쉽지 않은 거거든요. 딸 가진 부모 입장에서. 근데 딸이 씨가려고 하는데 직장이 없는데 뭘 믿고 어떻게 보내나 <웃음> 아무것도 없는데. 그렇죠 인성이 훌륭하신가 보다 그런 아린. 것 같습니다, 그런 음. 것 같습니다. 네. 어머님 아. 또 한편으로 부럽네요 저는 음, 네. <웃음> <웃음> 26살에 독립을 하겠다 음, 결혼을 해서 어머니 믿어주세요 이겁니다 네아 26살 결혼할 나이인데 내 아들이면 난또 혼란스럽네
2: 우선 뭐 따님이 하나 더 생기는 거니까요 저는 굉장히 예, 네. 좋다라고 생각합니다 아 네.
0: 그래요 네 알겠습니다. 아들과 <웃음> 협상이 정말 필요한 상황인데, 음.
2: <웃음>
0: 근데 우리는 항상 문제야 마무리를 못해 고민을 다 하게 뭐 우리가 꼭 결론을 내릴 필요는 없어요. 그럼요. 고민을 들어주는 게 중요한 그렇죠? 거거든요. 네. 속 시원하게 아들 욕좀 해주세요. 이거잖아요 지금.
2: <웃음> 그럼요. 좀 말려 주세요. 혹은 뭐좀 어떻게 해결 좀 해주세요 네. 이건데. 일단 저희도 이렇게 뭐 누님과 저랑 얘기를 하다 보면 은 네. 정답은 없습니다. 없어. 없는데 일단 저희들의 생각을 말씀드리는 네. 거니까요. 우선 또 라디오를 듣고 계신다면 네. 어, 아드님과 다시 한번 이렇게 대화를 통해서 네. 어, 좀 이렇게 얘기하는 것도 네. 네, 좋은 방법인 것
0: 같습니다. 좀 아들 춤을 보셔서 저희가 봐서 좀소이 시원하셨는지 아니면 그게 또 마음에 걸리셨는지 모르겠지만 <웃음> <웃음> 근데 또, 사랑하는, 사람을또띄어놓는다는건 너무 어려운 거야. 근데 네. 또
2: 결혼하게 되면 또 어찌됐든 책임감이 생기는 법이니까요. 그죠잘살것 네, 같아요. 제가 네. 봤을
0: 때는 어, 아들의 입장에서 네. 생각을 하고 노래를 한곡
2: 띄워드리도록 하겠습니다. <웃음> 아 정말 잘 어울리는 노래네요. 네. 유리상자입니다. 사랑해도 될까요? <웃음>
0: 김희연과 함께 둘 일부 사연 참고 여러분의 이야기와 신청곡 배달해 드리고 있습니다. 신성 씨.
2: 네. 이번에는 문희님의 어, 문희. 사연입니다. 어, 문희. 영업에 문희 씨가 있는데. 아, 그래요. <웃음> 혜영 언니 신성 씨 저는 계룡사는 50대 초반 새 아이를 둔 전업주부예요. 네. 계룡에 살고 있습니다. 40대 후반부터 갱년기 증상이 왔는데 무력감과 여기저기 아프면서 아무것도 하기 싫더라고요. 이해합니다. 네, 코로나로 고등학생 아들과 실직한 남편과 작년 한해 같이 있으면서 음. 좋기도 했지만 순간순간 힘듦이 짜증으로 오더라고요. 그렇죠. 그런데 아들은 사춘기가 늦게 왔는지 고등학교 3년 내내 저에게 반항하며 대들고 어? 자기 마음대로 하고 싶다고 속을 엄청 상하게 하네요. 아니
0: 마음대로 하고 싶은 게 뭐죠?
2: 글쎄요. <웃음> 올해 20살 응? 성인이 되었다고 당당하게 음주를 하면서 독립을 하겠다고 하고. 음주, 음주, 음주 그렇죠, 술. 그렇죠, 그렇죠. 응. 운전면허를 땄으니 차를 달라고 하기도 하고. 아이고 누군 누군가는 갱년기가 이긴다고 하는데 네. 제가 보기엔 사춘기가 더센것 같아요. <웃음> 이런 시간이 지나면 이 또한 언젠가는 웃으며 이야기할 날이 올까요? 다 과정이라고 생각하고 지혜롭게 이겨내야 하는데 뭐 좋은 방법 없을까요? 이렇게 아, 보내 주셨습니다.
0: 아야야 야.
2: 이건 정말 진짜 고민이네요. 네. 네.
0: 아, 올해 20살인데 그렇죠. 자기 마음대로 하고 싶다고. 네, 음주. 뭐 음주는 또 이해가 해요, 그렇죠.
2: 네, 그렇 성인이니까. 그때도 뭐술
0: 마십니다. 왜냐면 또 여태까지 마시지 못했다가 나 어른이야라는 그럼요. 느낌으로 그냥 친구들까지 만나서 이렇게 뭐 하시더라고요 다, 네네. 그렇죠? 이해합니다. 근데 독립을 하겠다고. 독립. 뭐하는 돈이 얼마 있는데 본인이? 뿔불 <웃음> <쥐불도> 듣으면서.
2: <웃음> 이거 좀 혼내키시는 거죠. 그렇죠.
0: 면허를 땄으니 차를 사달라고.
2: 차살 돈이 어딨다고 집비도 없으면서
0: <웃음> 차 유지비가 얼마나 드는데 보험도 내야 되고 기름값도 들고
2: 그렇죠, 그렇죠. 이것저것 들어가 굉장히 많죠
0: 그렇죠 또 얼마나 달릴 거야 여기저기 막 음주하면서 그럼요 그럼요 이런, <웃음> 이런 어디 감히 이 갱년기를 이기려고 <웃음> 갱년기가 얼마나 센데.
2: 우선은 갱년기뭐 오춘기 수준 아니겠습니까? 아, 그렇죠. 그쵸, 그쵸, 그렇죠. 그래서 렇죠 그렇죠. 오춘기가 되면 은 일단 여성분들이 어 몸이 일단은 쉬시고. 그렇죠. 짜증도 많이 나고. 그렇습니다. 화도 불쑥불쑥 나는 시기잖아요. 네.
0: 그런 시기에 지금 뭐 가족하고 다 같이 있잖아요. 아, 이게 그런데 더, 더 스트레스 받는데.
2: 정말 호암마마보다 더 무서운 늦깎이 사춘기잖아요. 이건 4.5춘기 되는 것 같아요. 제가 봤을 때는. 어, 네. 어 그래서 일단은 뭐 아드님도 그렇고 네. 일단이 문희님도 그렇고 일단은 두 분이 계속 대립을 하는 상태잖아요. 그쵸. 만나기만 하면은 뭐 뭔가 이거에서 말싸움하게 아, 뭐 되고
0: 격년교와사춘교가 부딪히면 진짜 팍팍팍
2: 하죠. 아, 그냥 뭐 스파크가 여기저기 튀죠. 그쵸? 정말로 예. 그래, 그러면은 이 진짜 이 부인님께서 더 스트레스를 받게 되거든요. 그러니까 제가 봤을 때는 일단은 아드님이 지금 2 0 살이 됐잖아요. 네. 1년 혹은 2년 뒤에는 분명히 아드님이 군대를 가게 됩니다.
0: 아그 독립이네. 예,
2: 그렇죠. 그게 <웃음> 1차 독립이죠. <웃음> 일단 독립이기 때문에. 어그 <웃음> 보통 남자들은 군대 갔다 오는좀 철이 드는 경우가 있어요. 네. 네. 가족에 대한 소중함도 좀 알게 되고 부모님에 대한 감사함도 좀 알게 되는 경우가 있는데, 네. 어 제가 봤을 때는 조금 한1 년이나 이 정도는 좀 아드님이랑 좀 대립하지 시 마시고 네. 좀 지켜보는 쪽으로 아, 하시는 게 어떨까. 곧있어서 이제
0: 군대 갈 거니까. 네네 음. 그런데 뭐 대립이 될것 같은데요. 찾아달라고 <웃음> 계속 조르면은 독립하겠다고 계속 조르면은. 네. 네. 그런데 스무 살이면 자기 인생에 있어서 책임을 지기 시작을 해야지 돼요. 네. 독립하겠다고 하면 어머니 입장에선 독립하라고 하세요. 그러나 네가 혼자 독립해라. 그렇죠. 나 도와주지 못한다. 네. 언제든지 독립해도 된다. 네. 나가라. 환영한다. 나 지금 힘들다. 나 갱년기다. 음. 어, 너랑 있으니까 부딪히는데 네가 독립을 하겠다고 하니 나 즐겁다. 행복하다. <웃음> 언제든지 나가라. 엄마 차를 사주세요. 오 그래. 차도 네가 사라. 사라. 그렇죠. 니가 응. 봤을 때 내가 차 사줄 형편이 되니 아버지 네. 지금 실직 상태인데.
2: 아, 그렇네요
0: 힘들다. 네네, 그렇죠. 사고 싶으면 네가 사는데 환영한다. 음. 그차 사면 나도 좀 태워다오. <웃음> 그러나 내가 지금 너를 도와줄 수 있는 형편은 못된다 안 된다. 네. 우리의 경제 상황이 지금 이렇다. 어렵다. 그걸 네. 보여주면은 돼요. 근데 사실은 가끔 가다가 그부모들에게그 경제 그 상황이 좀 빠듯하다 뭐 이런 거좀 힘들다는 걸 알면 아이들이 이런 거 조르지를 않아. 맞아요. 철이 들어서.
2: 맞아요. 맞아요.
0: 근데 부모들이 나는 막 속을 끌으면서 자식한테는 아, 우리가 이렇게 전, 진짜 뭐 힘들어라는 표현을 안 하면 은 이런 게 있어.
2: 생각해보니까 그러네요. 어. 네, 저도 이제 부모님이 힘든 이제, 걸 예. 같이 공유할 필요도 있어요. 부모님 성인이기 네네, 때문에. 네네. 농업일을 하시니까 힘들게 버시니까 음. 저는 그게 너무 진짜 소중한 돈으로 생각하게 되다 보니까 그렇죠. 저도 막좀 이게 뭔가를 하기가 좀 그렇죠. 굉장히 예, 죄송스러워요 부모님이 네.
0: 힘들면 내가 돈을 벌어서 보태드리고 싶은 상황이야. 맞아요, 맞아요. 근데 지금 모르니까 네. 엄마 돈을 가져가서 네. 독립도 하고 그렇죠. 차도, 차도 사고, 사고 싶어. 네. <웃음> 예. 그래서 아예 어머니 통장을 까세요. 아들 앞에서. <웃음>
2: <웃음> 통장을 까세요. <웃음>
0: <웃음> 철 들게 하는 방법은 그거밖에 아. 없어. 이런 상태에서 네. 너가 독립을 하고 차를 사달라고 통장을 아예 <웃음> 가져라, 너.
2: 우선은 아드님께 좀 추천할 만한 게 음. 어, 군대 가면 운전병으로 가세요. <웃음> 운전할 수 있잖아요. 그렇죠.
0: 한방에 해결이 네,
2: 되네딱 한방에
0: 좋네요. 군대 독립과 네. 차를 가질 수 있는. 그러니까요.
2: 운전병 <웃음> 추천합니다.
0: 그런데 <웃음> 아, 진짜 이게, 네. 이게 갱년기 때 엄마 힘들게 하지 마세요. 아
2: 그렇죠. 네. 진짜 나중에 후회됩니다. 그런데 사춘기가
0: 네. 왜 이렇게 오래 가는 거지 이 아드님은.
2: 이런 경우도 있습니다. 저도 어떻게 보면 조금 늦게 왔어요. 늦게 음. 왔는데, 이제 저도 성인이 됐는데, 자꾸 이제 제가, 저도 이제 친구들하 어울리다 보면 집에 좀 늦게 들어온 경우가 있잖아요. 네. 그때부터 이제 아버지가 걱정을 하는 거예요. 그때. 도대체 뭐하고 돌아다니기가 지금 이 시간에 들어오느냐. 네. 아, 그래서 저는 얘기했죠. 아버지 제가 나가서 무슨 뭐 사고 치는 것도 아니고 술 오. 마시는 것도 아니고 친구들하고 어울리고 그렇게 들어오는 건데 뭘 그렇게 걱정 많이 하시냐. 오. 아버지는 늘 걱정이다. 네, 그런 것 때문에 좀 저도 좀 아버지한테 좀 티격태격 한 적이 있었어요. 네. 네.
0: 그럴 때는 좀 아들을 믿어주는 게 좋나요 좀 늦게 그, 들어오더라도
2: 그런, 저는 진짜 대놓고 제가 어디 가서 뭐 사고 치고 그런 건 아니니까 음, 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 네, 저는 떳떳하게 이렇게 했으니까 좀 지켜봐달라. 사고 네. 절대 안 치겠다. 음. 네, 했는데도 좀 걱정을 많이 하셨죠. 아, 네.
0: 그래요. 네. 부모님은 뭐 끝없이 끝없이 뭐 자식을 또 걱정해 주는 입장이니까 네. 또 그거 믿고 더 그러는지도 몰라. 맞아요. 자식들은. 네. 자, 이제, 곧 군대를 가서 운전병으로. <웃음> 근데 요즘에 이제 식구들이 다 이렇게 한 집에 있으니까 스트레스를 서로가 서로가 너무너무 많이 받아. 계속 붙어있으니까. 예, 예, 그 그렇습니다. 어머니, 조금 속이 좀 시원하시는지요. 죄송해요. 어머니 아들을 제가 좀 야단을 쳐가지고. <웃음> 야단 치고 다도게 미안하다니까. 네. 자 노래 듣고 오도록 하겠습니다. 음. 허성희 씨의 노래예요.
2: 아들이란 노래네요. 네.
0: 안악. 이번에 만나볼 사연은 8026님이 보내주셨습니다.
2: 네. 기대됩니다.
0: 음. 얼마 전 고향에 다녀왔습니다. 음. 부모님 댁에 보일러도 바꿔드리고 어머님이 만두를 가져가라고 하셔서 아이들이랑 다 같이 다녀왔는데 아, 눈도 정말 많이 왔더라고요. 맞죠.
2: 눈 진짜 많이 왔죠.
0: 어, 서울에선 못했던 눈사람도 만들고, 썰매 비스무리한 것도 타고 놀고, 애들만 신났죠. <웃음> 창고 <웃음> 처마 밑에 고드름이 길게 얼려 있길래, 창고 처막 밑에 고드름이 길게 얼어 있길래, 떨어지면 다치니까 뜯어내려고 하는데, 아이가 그걸 입에다 넣으려고 해서 안 된다고, 그거 더러워, 안 된다고 해버렸습니다. 옛날 같으면은 고드름 녹여먹고 칼싸움도 하고 그랬었는데, 이제는 환경오염 때문에 그럴 수가 없잖아요. 아무리 시골이라 하더라도요. 요즘에 춥다, 춥다 하지만 어릴 적 시골에서 살땐 정말 추웠습니다. 아궁이 불때서 작은 방 장판이 검게 눌러붙을 정도였고, 콧물 뜯긋 때문에, 응, 코 밑이 헐고, 먹을 건 구운 고구마 뿐이었어도, 그래도 그게 다 추억입니다.
2: 맞습니두
0: 분, 어렸을 적 겨울에 뭐하고 보내셨나요? <웃음> 저랑 똑같은데요?
2: 어, 누님께서는.
0: 드름도에타전 그때 많이 먹었었죠. 아. 어 살살 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 살그 얼음 과자라고 생각하죠. 그렇죠. 얼음 과자 음.
2: 아이스크림. 그렇
0: 장갑으로 툭 뜯어서 네. 그잘 떨어져요. 이게
2: 맞아요. 그 위로 음. 딱 제끼면 딱 떨어지거든요. 그렇죠. 그
0: 장갑 눈으로 탁 잡고 아유. <웃음> <웃음> 입이 얼어가 고
1: <웃음>
2: 그때 당시 하면서. 고드름이 이제 해영 누님한테는 추파춥스였네요 <웃음> <웃음> 아, 저 같은 경우에는 어렸을 적 이제 눈이 많이 오고 그러잖아요. 음. 일단은 동네에선 제 또래가 많이 없었어요. 아~ 그러다 보니까 일단 동네는 저에겐 에버랜드 였습니다.
0: 그런데, 근데. <웃음>
2: 뭐, 그래서 집 앞에 바로 개울가가 있었는데 개울가 앞에는 이제 이제 추우니까 꽝꽝 얼잖아요. 네. 그럼 저희 아버지가 썰매를 또 만들어 주셨어요. 아~ 그러면 제가 그 썰매를 가지고 개울가에서 막 타고 막 놀아요. 음, 음. 그 순간만큼은 제가 동네에선 김연아 였습니다.
0: 김연아. 그렇죠. 달라간다. 썰매를
2: 타면서 막 트리플 악셀도 하고 막 난리도 아니었죠. 막. 예. 그
0: 진짜 막 달리다가 꼬챙이 하나만 탁 잡으면 쭉 돌아요.
2: 그 가장 멋있는 게막 달리다가 어. 이제 거의 끝 부분 가면 이렇게 몸을 틀면은 쭉 하면서 이렇게 이제 이렇게 그렇죠. 약간 브레이크식으로 예. 하면서. 그렇죠. 막 그런 것도 하고 막 난리도 아니었으면 아, 네. 그때는 막 그래서 막 진짜 아, 그때 기억해 보면 그리고 또그 뒤동산에 어. 저희 집 이제 뒤쪽에 가면은 약간 좀 경사진 데가 있어요. 그러면은 막 비루 부대 있잖아요. 겨울에. 예, 비루 부대에다가 막 오면. 예, 막집 있잖아요, 집. 집막 네. 넣어, 막 쿠션 이렇게 만들어가지고. 어, 잘 만드셨는데? 예, 그걸로 막, 막 타고 막 놀았었죠. 아~ 진짜 뭐 용평, 리조트 이런데 막 뭐. 아, 아니, 부럽지
0: 생각해보니까 맞습니다. 진짜 그런데 우리는 뷰료보다 그거 하나만 하면 엉덩이가 아프거든요. 타다가. 집을 넣어줘야 돼요. 돌이 하나 있으면 그거 진짜 죽음이에요. 그 진짜. 꼬리뼈
2: 그날은 그냥, 아이고, 난리나죠 막. 예. 근데
0: 집 넣는다는 생각은 못 했네.
2: 집을 넣어줘야 좀 쿠션이 생깁니다. 네. 아,
0: 아버님이 만들어주신 거예요?
2: 아니, 그거는 제가 뷰료푸드에다막집어 넣어가지고요. 똑똑하네. <웃음> <웃음> 엄청 똑똑했는데.
0: 야, 그 아이디어 상품이었는데, 그때 당신이요?
2: 오. <웃음> 진짜 동네가 저에게는 진짜 유일한 낙이었어요. 놀이터죠. 네, 놀이터요. 네,
0: 좀 약간 좀 넓은 마당에 있으면 거기서 뭐 고무줄 놀이도 하고, 핀 따먹기도 하고, 돌, 그쵸, 돌까기도 하고.
2: 그냥, 저는 남자였기 때문에 음. 뭐 고무줄 놀이는 못했고요. 음. 진짜 개울가에서 굉장히 많이 놀았어요. 물고기도 개울까? 잡고, 막 수영도 지고 놀고. 음. 진짜 저에게는, 어, 정말 그 파라다이스였죠. <웃음> <웃음> 놀이공원. 네. 아 저희는 진짜 그렇게
0: 놀았는데, 음 아버님이 그 다녀오시고 나서 참 생각이 많이 많이 나셨나보다. 그렇죠. 그렇죠. 음, 옛
2: 기억이 딱 떠오르니까요.
0: 그렇죠. 아, 요즘에는 뭐 눈이 오면 옛날에는 뭐눈 받아 먹는 그 재미가 있었거든요. 입을 그렇죠. 벌리고 하늘을 바라보면서 아하면서 먹었었는데 요즘 그렇죠. 그것도 할 수도 없고. 맞아 름을 먹을 수도 좀 없고. 환경이좀
2: 더러워졌기 때문에. 네. 네.
0: 그렇 어눈 과자가 있었어요. 눈 과자. 예, 눈을 땅땅땅땅 뭉쳐요. 네. 동글 동글한 거를 네. 그리고 하나씩 주워 먹어요.
2: 그냥 먹는 거였어요. 네. 어 거기다 예를 들어 좀 시럽 같은 거 뿌려 먹으면 바로 그냥 빙수처럼 이렇게 되 있어요. 그때 당시 뭐 시럽
0: 이런 게 없어가지고. 그렇죠. 그런 네. 게 없었죠. 음, 꿀 그... 말라 먹었으면. 아, 꿀도 없지.
2: <웃음> 귀했죠. <웃음> 꿀이 굉장히 귀했죠.
0: 설탕 어머니가 <웃음> <웃음> 특별히 관리하시죠. <웃음> 아,
2: 그렇죠. 아, 저도 막, 뭐, 설탕물 타먹고 그러셨는데, 맨날 혼났습니다. 네. 설탕 네. 다 퍼먹는다고.
0: <웃음> 네. 어 그러고 놀았었는데, 예, 이는 음, 그걸 우리가 마음대로 먹을 수가 없다는 게 음, 너무 그럼요. 아쉽습니다. 네. 네네. 그래요. 자, 이번에 우리가 들어볼 노래는.
2: 잡탄풍이네요.
0: <웃음> 네. 사연하고 좀 분위기가 잘 어울리는 노래 같아서 노래 네. 선택을 해봤습니다. 보물일입니다. 자전거 풍경 부르는 보물. kbs 1라디오 e 김희영과 함께 1부 마무리할 시간입니다. 오늘 사연이 소개되셨던 익명 청취자분 3562님 그리고
2: 문희님 8016님에게는
0: 어떤 선물 드릴까요
2: 비자 아, 교환권 아 드립니다.
0: <웃음> 가족들과 맛있게 맛시게 드십시오. <웃음> 네. 그리고 2부에서는요. 아주 특별한 초대석 이번에 주인공은 국민 노래를 수없이 만들어낸 분입니다.
2: 어떤 분이죠?
0: 오트럭키 대부 임종수 작곡가
2: <웃음> 함께입니다. 알고 계시죠? 저 제가 이거 빈지게 불렀던 노래도 임종수예 아. 그렇죠. 와.
0: 나훈아 씨의 고향녀, 하수영 씨의 그렇죠. 아내에게 바치는 노래, 태진아의 옥경이 <웃음> 등등등등등
2: 좋은
0: 노래와 곡을 담긴 이야기 들어볼 거니까 기대해 주시고요. 음. 자, 일부 마무리 곡은 어떤 곡을 할까요?
2: 이 노래를 빠질 수 없. <웃음> 신성의 사랑의 금메달 네. 들으면서 저는. 채, 네.
0: 최문희 네. 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 씨와 유명규 씨가 또 이렇게 신청을 아, 해 주셨어요. 아,
2: 또 우리 뉴스타 팬클럽. 음. 아, 그렇습니다. 사랑합니다. 네. 네.
0: 자, 노래 들으면서 또 신성 씨와 헤어지도록 하겠습니다. 저는 입으로 <웃음> 다돌더라고요 바이바이. 네.
2: 다음주에 뵙겠습니다. 네. 네. 고맙습니다. 안녕히
1: 계세요.
0: 김혜영과 함께 KBS 1라디오 김혜영과 함께 2부 시작했습니다. 아주 특별한 초대석 심금을 울리는 애절한 멜로디 국민 애창곡을 탄생시킨 트롯 대부 임종수 작곡가와 함께하려고 합니다 이분의 작품 중에 이 노래를 들으면서 환영을 열렬히 해드리겠습니다 임종수 작사 작곡 나훈아의 고향역
1: 김혜영과 함께
0: 김혜영과 함께해서 드리는 선물입니다 이태리 명품 구두 바이네르에서 구두 교환권 발효건강전문기업 이든 네이처에서 발효홍삼세트 오직 생녹용 유풍열건강에서 참진녹용즙 프랑스 에스테틱 화장품 뷰티메디에서 아이크림 교환권 1등이 만든 닭가슴살 할인 이닭에서 닭가슴살 세트 MSM 전문회사 미스미네랄에서 이봉주 마라톤 유한크림 J1 코스메틱에서 뿌리는 하이라 고체 앰플 건강식품 전문 브랜드 메이준 뉴트리에서 더블 액션 프리바이오틱스 대한민국 1등 건강기능식품 에버 콜라겐에서 에버 콜라겐 인앤어 플러스 똑똑한 살균 습관 마샬캡에서 브이실드 살균 소독제와 마스크 마스크 전문 MSK 인더스트리에서 휴클린 KF94 마스크 상쾌한 아침 전략 페이퍼에서 3개의 선택 알 u 2 1 나주 레인보우 팜에서 나주쌀로 만든 현미 쌀국수 밥맛 1등 공신 위드웨일에서 특허받은 미락 진공 쌀통 20년 전통기업 예인 수산에서 해물 그대로 팩 그리고 여러분이 문자로 받으실 커피, 치킨, 피자, 교환권 등 등등등 선물도 보내드립니다. 매년 설이나 추석 명절 무렵이면 은 울려 퍼지는 노래가 있습니다. 고향역 그리고 아내의 젖은 손을 어루만져주고 싶은 아내에게 바치는 노래 그리고 태진아씨의 옥경이 박윤경씨의 부초 이 명곡들이 모두 이분의 작품이라는 거 알고 계셨나요? 그리고 최장수 인기 프로그램 전국 노래자랑에서 실루폰을 들고 있는 바로 그 손으로도 유명했던 일명 땡 아저씨가 바로 그 명곡을 탄생시킨 주인공이십니다. 이쯤 되면 정말 궁금하시죠. 바로 임종수 작곡가님이십니다. 어서 오세요. 아,
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 땡 아저씨. 반갑습니다.
0: 땡을 많이 쳐서, 땡 아저씨. 네. <웃음> 네. 아이 반갑습니다. 음, 선생님의 뭐 작품의 그 노래는 굉장히 많이 소개를 해드렸지만 직접 뵙기는 처음이에요. 방송하면서.
1: 그니까 타방송에 그 유명한 프로그램 했었을 때부터. 네. 열심히 애청자였거든요. 네. 네. 그런데 이, 지, 직접 이렇게 마주 앉아있어 보기는. <웃음> 네. 임진왜란 이후에 이에요 <웃음>
0: 선생님. 아, 저도요. <웃음> 어, 고맙습니다. 자, 초대석 출가하기 전에 들을 곡 노래가 그 나훈아의 고아, 고향역이었잖아요. 네. 이곡 아까 노래 나갈 때 살짝 말씀해 주셨는데 이게 처음으로 만든 노래라고
1: 처음가로 처음, 처음으로 만든 노래 가지고 네. 만들어놓은 중에서 처음으로 발표한 노래. 아,
0: 처음으로 발표한 노래. 음. 네. 어떻게서 이렇게 발표를 하게 됐는지 선생님 이게 더군다나 또 나훈아 씨가 이 곡을 또 부르셨잖아요.
1: 근데 가수가 되는 게 꿈이었었거든요. 원래요? 초등학교 1학년 때부터. 아. 초등학교 1학년 때 소풍 가가지고. 네. 한 반에서 두 사람 씩 노래를 부르는데. 네. 부를 노래가 네 곡뿐이 없더라고 내가 보니까. 네. 동 송아지, 네. 사비야, 네. 산토끼, <웃음> 학교 종이. 동요. 근데 나는 우리 옆집에 부잣집인데 유성기가 있었어요. 네, 네. 네 살, 다섯 살때 그냥 왔다 갔다 하다가 유행가가 나오면은 두 번, 세 번만 들으면 노래가 외워지는 거야. 3절까지. 아, 그래서 1학년 때그 나비야, 송아지 이거 부르고 있는데 내 순서가 돼가지고 나가서 애수의 소야곡 불렀어요.
0: 그 어려운 노래 운다고
1: 옛사랑 이 노래 불렀어요. 아 어, 그때 그래가지고 반응은 반응은 그래가지고 그때 그 시절에 네. 거기가 뒤집어졌어요. 그렇죠. 반응은 뒤집어졌다. 오, 생긴 놈이 눈이 적은 놈이 나와 가지고 네. 서서 세상에 1학년짜리가 운다고 네. 상상을 한번 해보세요.
0: <웃음> 어 선생님이 가서 꽉 끌어안아 주셨을 것 같아 세상에 네가 이 노래를 어떻게 이렇게 잘하니 잘한다 잘한다 하시면 근데 뭐.
1: 부르고 들어가니까 네. 선생님 중에 등치 크신 분이 오셨어 나를 딱 안고 가가지고 네. 아까 노래 불렀던 자리에 다가딱 놓고 네. 야 이놈아 나 죽는다 <웃음> 앵콜이다 <아니,
0: 웃음> 한국도로 그래서 무슨 노래 부르셨어요
1: 우영탑사랑이라는 노래 그때 유행했던 노래 불렀어요 아그 노래는 또 어떻게 하는 거예요 부역길 오백리길 님 두고 가는 길에 이런 노래 계세요. 아,
0: 갑자기 온 느낌인데요. 교무실에 자주 가셔서 노래 부르셨을 것 같은데요.
1: 도장 선생님. 이 네.
0: 자 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 그러면 어, 나훈아 씨의 이 고향역은 어떻게 해서 탄생됐고 또 나훈아 씨가 어떻게 해서 또이 노래를 부르게 되셨는지도 좀 듣고 싶어요.
1: 그러니까 이제 작곡을 무명작곡 생활을 5년 하면서 네, 5년. 150곡을 작곡을 했어요. <웃음> 그런데 작곡만 하면 뭐해. 발표가 되겠죠. 발표를 해야 되는데 나한테 콕 달라는 사람 없잖아요. 그렇죠. 무명이니까. 그데오아시스그 사이에 있는 나훈아 씨가 신인 가수였었는데 네. 노래를 너무 잘하는 거야. 어. 내가 가수 되려고 노래를 해봐서 아는데 그렇죠. 노래를 너무 잘해 그래서 나훈아 씨한테 이 노래를 줘야 되겠다 싶어서 내가 작곡 노래를 150곡을 다 찾아 가지고 검사를 해보니까 네. 차창의 어리 모습이라는 노래가 있는데 음흠. 그게 원래 차창의 어리 모습이에요. 아, 고향역이요? 떠돌라 네. <웃음> 머무는 나선 타향에 이런 노래인데 아, 예. 이 노래를 이제 악보에다, 악보에다 적어 가지고 114에다 전화번호 물어 가지고 찾아가서 네. 나오나 씨를 만나러 갔는데 3개월 동안 단못 만나요. 어안 만나 주신 거예요 나훈아 씨는? 아니 만날 출, 수가 출근하는 거... 오는 게 아니야 나훈아 아~ 씨는 자기가 필요할 때 나오는 거잖아
0: 네네네 가수니까
1: 어, 3개월간 다녀가지고 3개월 만에 만났어요 네. 그래가지고 그 차창의 열이 보순이라는 노래고 두 곡을 아보에다 줘가지고 노래를 들려줬어 그랬더니 그랬더니 아보에다 네. 사인을 탁 하면서 네. 하하, 기가 막히게 줬습니다 하하. 나는 아무리 유명한 선생님이 작곡을 해가지고 와도 네 악보에다 사인 안 하는 노래는 취입을 안 합니다. 네 사장님하고 약속을 해가지고 사인 한 노래만 취입합니다. 아 그때도 또 나왔어요,
0: 좀 특이하셨네. 네
1: 그러면서 그 다음 곡도 그러니까 너무 네. 노래를 하는데 내가 봤을 때 너무 노래를 잘하는 거야. 네이 그 옆에 곡도 들려주기서 그, 그, 그 노래 를 들어보더니 그러니까. 이것도 하겠습니다 해가지고 사인을 줬거든요. 네. 그래서 이 악보를 사인해는 악보를 사장님한테 가져가면은 안 됐다가 버덕이어나시게니다 그래서, 갔더니, 사인 받았냐고. 네, 나훈아 씨한테 사인 받았냐고. 느문예부장 문의부장 어디 갔노? 어디 빨리 와라, 이래가지고. 그렇게해서 취입을 하게 됐는데, 네. 취입할 할 때도 노래를 잘 했거든요. 네. 그래서 타이틀곡이 이제 거의 된 결정이 났는데, 음. 나중에 음반이 나왔는데 세 번째 깔려 나왔더라고. 아. 근데 이 결국은 어떻게 됐냐면은, 나훈아 씨가 그 회사에서 지구레코사로 옮겼어요.
0: 네.
1: 옮겼는데, <웃음> 사장님이 도저히 나우나 씨 곡을 이제 신곡이 없으니까 네. 그동안에 나우나 씨가 취입했던 노래 중에서 좋은 노래 있으면 10곡만 1, 10등까지 올려서 보내다 해 가지고 네. 그걸 보내서 음. 그중에서 전국에 있는 피들이 보냈는데 1위가 고향역이었어요.
0: 고향역이요. 그래 어쨌든 사실 처음으로 발표한 그 노래가 음 72년도에 발표가.
1: 71년도에 취입은 하고, 네. 방송한 건 72년. 72년도. 72년도.
0: 와, 지금 보니까 세월이 지금 2021년이잖아요. 50년. 50년이 됐는데도 네. 그 노래가 아직도 불리고 있다는 거예요. 네. 대단한 노래를 만드셨어요, 선생님이.
1: 나는 등을 축복받은 사람이죠.
0: 네, 그래요. 자, 이제 다음에 들어볼 노래가, 어, 하수영 씨의 아내에게 바치는 노래거든요. 혹시 뭐 실제로 아내분을 생각하시면서 이 노래를 만드신 건지.
1: 당연하죠. 오. 어머니가 내가 팔남매에 막는데 네. 46살에 나를 낳았어요. 아, 46살에. 네. 그러니까 엄마하고 나하고 46년 차이가 나는 거야. 네. 내가 20대 때 우리 어머니는 60대, 70대에 했어요. 그런데 음악학원에서 공부하고 있을 때 네. 엄, 아버지 제사 때 가면 어머니가 나를 자꾸 펑펑 울었어요. 왜요? 왜냐하면 옥상에서 혼자 밥 끓여 먹고 그러니까 음, 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 책상위에서 음. 자고 네. 그러니까 일은 많고 할 일은 많고 그러니까 살이 빠져가지고 이렇게 생겼으니까 서울
0: 생활하는 거 고단하게 하니까 어머니가 너무 마음이 아프셨구나
1: 정말 금쪽 같은 막둥이 네. 아들이 서울에서 고생을 하면 안 된다고 방안을 얻어달라고 해서 홍제동 인왕 아파트에 있는 데다가 산곡대기다가방 하나 얻어 줬거든. 12월 달에 김장한다고 어머니가 배추를 싣고 계시는데 네. 150미터 내려가서 물을 길어다 먹어야 돼. 네. 근데 74살인데 어머니가. 아이고
0: 누군가가 좀 도와드렸어야 되겠네요.
1: 그래서 나하고 연애하고 있던 우리 음악 학원에서 노래 배우고 있는 네. 내 제자인데 연애하고 있었거든요. 네. 그래서 나와라 그래가지고 결단을 좀 내자. 네. 정말로 나를 믿고 사랑하면 은 어? 다수 포기하고 보따리 싸가지고 나와서 오늘 어머니 모시고 같이 살자고. 어? 그랬더니요. 보탈사 가지 나왔어요. 어? 21살 때. 어이구, 어머니 모시고 24년간 우리 어머니 모시고
0: 아 그래서 전인손이 그, 애처로 그래서
1: 오직 하면 나는 다시 태어나고 당신만을 사랑하느라 그랬겠어요. 네. 지금도, 지금도 그 마음이세요? 그럼 어, 네. 아내 때문에 나는 예, 예, 여기까지 온 사람이니까.
0: 네. 어우, 세상에. 좀 이렇게 흔들리셔도 되는데 흔들리지 않으시고 아직도 다시 태어나도 나는 당신만을 사랑하리라. 자그 노래를 좀 듣도록 하겠습니다. 아내에게 바치는 노래 하수영. 임종수 작곡 조은파 작사 하수영의 음, 아내에게 바치는 노래 잘 들었습니다. 근데 진짜 전국노래자랑에 딩동댕 아저씨로 활약하고 계시잖아요. 지금은 뭐저 코로나 때문에 하지는 못하시지만 재밌으셨겠어요 전국 다니시면서.
1: 1980년도에 네. 1980년도에 전국노래자랑이 생겼어요. 네. 그래가지고 1995년까지 15년간 띵동댕 했어요. 그러니까 15년 했다 그러면 보통 사람들이 생각할 때 <웃음> 네. 오래 했네요 이렇게 얘기하거든요. 네. 나는 이렇게 설명을 해요. 막난 애기가 중학교 2학년 다닌다. 크, 그러면 세월이 더 길어보여요. 그렇죠. 네. 막난 애기가 중학교 2학년 다닌 15년이면 중학교 2학년이죠. 그렇죠.
0: 그런데 네. 저는 참좀 궁금한 게전국노래자랑에서 좋은 점수를 받는 어떤 뭐그 팁이 있을까요 어떻게 해야지 좋은 점수를 받을 수 있어요
1: 전국노래자랑에서 가장 중요한 게 뭐냐면 은 네. 예비심사예요
0: 예비심사 때잘 아, 통과를 해야 되는구나
1: 예비심사를 네. 예비심사에서 네. 정말 필요한 사람 그런데 음, 음. 거기 나와 가지고 다 발표를 못하고 네. 일부만 발표하잖아요 그렇죠 그런데 걸어 나오는 얼굴 표정을 보고 네. 아저 사람을 뽑아야 되겠다 하는 예감을 가져요 네. 노래 잘하는 거나 아니면 끼가 있는 거나 네. 노래를 잘하는 사람만 뽑는 게 아니거든. 음. 노래를 잘하는 사람만 뽑는 노래 자랑은 3년 하면 끝나요. 그렇죠. 왜냐하면 그렇죠. 맞는 말씀이십니다. 잘하는 사람 동네에 딱 정해져 있잖아요. 그렇죠. 그러면 그다음부터 수준이 떨어지는 사람이 해야 되거든. 네. 그럼 프로그램이 없어지는 거예요. 그렇죠. 웃음을 줄수 있는, 끼가 있는. 재미있어야 돼. 음. 재미있으려면 땡이 많이 나와야 돼. 네. 땡한 사람한테 너무 섭섭하지 않아요. 그 사람들은 미안하잖아요 내가. 네. 그래서 땡한 사람한테도 인기상 이라고 해서 상을 주는 것도 내가 만든 거예요.
0: 아, 네. 진짜 저는 어떤 때는 전국 노래자랑에서 땡을 맞으신 모든 분들 을다 모아놓고 프로를 하면 어떨까라는 생각을 해본 적이 있었거든요.
1: 기가 막히죠.
0: 그 생각은 아무도 못 하셨죠 저만 한 거죠.
1: 그러지. 저는 너무 재밌는 프로가 만들어질 것 같아요. 그러니까 노래를 땡을 할 때도 아무 데서나 땡을 하면 절대 안 돼. 결정적인게있죠그 노래에 맥이 있거든. 네. 예를 들면 살아온 살아온 내 가슴에 해전할 때 하고 그다음에 오늘 또는 자동적으로 나오는 거거든 네. 내 가슴에 네. 땡 해버리면 <웃음> 오늘도 하고 <웃음> 노래를 자기는 하는 거야. 아직 모르고. 네. 근데 반죽 안 나오거든. 그러면 뒤 돌아보고 막 이런 거 있잖아요. 네. 이런 걸 카메라맨이 잡고, 왜냐하면 그 김민영 단장님은내 네. 손만 보고 있거든. 네. 땡으면 딱 끝나버리니까.
0: 네. 음.
1: 그런 것뿐만 아니고 숨겨져서 아직 발표 안 하고 있는 끼를 네. 끄집어 내야 돼. 그런 사람을 합격을 시켜야 돼. 그렇죠. 그러니까 노래 모든 사람은 전국적으로 많이 있잖아. 그렇죠. 노래 잘하는 사람들은 감동이 있어요. 와,
0: 잘한다. 근데 웃음은 없어요. 그러죠. 예. 네. 근데 이 땡, 이거는 웃음이 있어. 그렇죠. 그걸 아시는 거죠.
1: 일요일 날, 일요일 날한주 동안에 씨름을다 깨끗이 잊어버리고 네. 새로운 마음으로 월요일을 맞이해라 해서 일요일 날 12시 10분에 방송하는 거거든요.
0: 음. 아, 시간도 다 의미가 있으시구나. 그러니까
1: 그러니까 이 프로그램이 왜 이렇게 오랫동안 가느냐 네. 갈 수뿐이 없지. 못하는 사람도 출연할 수 있는 프로그램이 노래자랑뿐이 없잖아요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 맞습니다. 자신 있게 올라오잖아요. 네. 땡 하더라도. <웃음> 자 이번에는 들을 노래가 태진아 씨의 옥경이에요. 이 노래에 대해서 좀 소개 좀해 주세요.
1: 근데그 작사하신 선생님하고 네. 조은파 선생하고 나오고 네. 예, 76년도에 음. 아내에게 바친 노래가 히트를 하니까 음. 영화사에서 영화를 만들겠다는 거야 네. 그런데 한 다섯 개 영화사가 이제 경쟁이 붙었는데 우리는 이제 영화를 모르니까 네. 우리 고향 후배 중에 하나가 영화사에 근무하고 그 있는 후배가 네. 와 가지고 그 회사를 선택을 잘해야 된다. 음. 그래서 작품 을잘 대본을 잘써 가지고 좋은 연기자들 해야 히트할 수 있으니까 네. 그래야 이 노래도 빛난다. 그러면서 자기가 골라주겠다고 그래 가지고 네. 그분이 골라줘서 후배가. 그래서 이제 고마워 가지고 그때 50만 원을 받았거든요. 네. 근데 50만 원을 받았을 때 25만 원씩 나눠야 되는데 세금을 떼니까 25만 원씩 못 나누는 거야. <웃음> 23만 원씩 나눴는데. 네. 그래서 우리 둘이 5만 원을 이제 봉투에 넣어 가지고 저녁을 사겠다고 그랬더니 네. 저녁은 맨날 먹는 저녁이니까 나는 술을 좋아하니까 술을 먹고 싶다고 고그래가지 네. 조선생하고 나고 술을 먹으면 술집에 한 번도 간 일이었어요.
0: 아, 술한한 한 잔도 못 아, 먹어. 네. 그래서
1: 술집에 이제 서대문 로터리에 있는 그 술집을 찾 맥주집을 찾아가니까 그 웨이터가
0: 네.
1: 와가지고 세명 남자 세 명을 이제 의자에다 앉히더라고. 음. 그래서 앉았더니 조금 있으니까 안주하고 그 파트너들 세 명이 따라갔 따라와서 <웃음> 옆에 한 사람씩 앉았어요.
0: 옛날 옛날 얘기.
1: 그런데. 조 선생이 옆에 앉아 있는 그 파트너가 네. 고향에서 같이 어렸을 적에 30년 전에 네살 다섯 살때 오빠 오빠 하고 소꿉장난을 던지고.
0: 얘 아, 친구를 만났네요. 응. 음.
1: 그래 가지고 끝나고 조 선생이 막 나와서 울고 막 이러면서.
0: 음, 옛날에 그랬었던 음. 아이였는데. 그리고
1: 그 다음 날 이제 가사를 써 가지고 왔는데 고향 여자라고 해 가지고 가사를 써 가지고 왔는데. 네. 희미한 불빛 아래 마주앉은 당신은 언제 아, 인디서가져가 아, 그래서 다색이네 거예요. 그래서 어디 저녁에 있었던 일을 가지고 왔어. 네. 그래서 내가 그 자리에서 그 곡을 썼잖아요. 그 다섯 번그곡 가사 읽고. 네. 희미한 희미한 불빛 희미한 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 불빛 아래 마주앉은 당신은 거기서 아까 끊어 옷을 꺼내어가지고 언젠가 어디서 이렇게 가사를 써가지고 어, 그때 선생님
0: 그얘기 들으니까 더 애잔하다
1: 그 얘기 듣고 들으면 눈물 나오죠
0: 네, 네 지금 들어볼게요 네. 임종수 작곡 좋은 파 작사 태진아의 옥경이 듣고 왔습니다 어, 선생님 그 얘기 들으니까 가슴이 짠하고 눈물나네요 그렇게 막 씩씩하게 부를만한 그런 노래 분위기는 아니고. 나훈아 씨가
1: 부르려고 점 찍어놓은 노래거든. 아,
0: 어머 나훈아 씨가 불렀었는데 어땠을까요
1: 잘 부르죠 당연히. 음. 그런데 이제 그때는 그 생각을 못 하고 궁짝붐 희미한 불빛아 아, 궁짝짝 궁 이렇게 트로트로 했는데 네. 태진아 씨가 추입하면서 네. 내가 시대의감각에 맞게 그러면 너무 슬퍼서 눈물 나오니까 네. 스윙으로 바꾸자. 이렇게 바꾸자 해 가지고 바꿔서 노래를 했는데 태진아가 노래를 잘 했잖아요. 네. 또 대박이 났죠.
0: 빅히트. 네.
1: 그 시절에는 전국노래자랑 예비 심사로 가면 은 옥경이를 부르는 사람이 한 50명 나와요. <웃음>
0: <웃음> 뿌듯하셨겠다. <웃음> 근데 선생님 가사가 없이도 미리 곡을 쓰세요 아니면 가사를 봐야 곡을 쓰세요 그러니까
1: 그 고향역, 고향역이라는 노래 오, 근데 이제 가사가 오, 오, 옥경, 옥경이 같은 노래 이런 노래 쓸 때까지는 가사를 보고 곡을 썼어요. 네. 그런데 어느 날 음흠. 김순관이라는 작사가가 네. 나를 찾아왔어요. 사무실에 와 가지고 선생님하고 작품을 같이 하고 싶다고 그래서 그럼 가사를 좀 보자 그랬더니 선생님 저는 가사를 못 써요. 그래요. 어. 무슨 얘기야 그랬더니 멜르디를 들어야 가사가 나온대요.
0: 또 반드시네.
1: 그래서 뭐 어떻게 한다고 그랬더니 어, 어. 선생님 요즘 저뭐 멜로디부터 쓰고 그다음에 가사 씁니다 그래요. 아그 그 자체를 그 몰랐으니까 나는
0: 획기적인 방법이었네요 선생님의 이게. 그러면서
1: 뭐라고냐면은 자기가 생각할 때 선생님을 찾아온 이유는 멜로디가 너무 차게 가슴에 닿는다는 거야. 네. 김순곤 씨가. 네. 59년생이에요 김순곤 씨는. 그러면서 선생님 가사 그 멜로디에다가 가사 붙여보고 싶다고. 네. 그러니까 오늘 저녁에 가가지고. 한 곡만 써 가지고 내일 오시면 점심때 와 가지고 점심 먹고 네. 자기가 가사를 쓰겠다고. 그래 가지고 집에를 갔어요. 가면서 그 택시를 타고 집에 가면서 네. 어떤 곡을 써야 될까 하고 연구를 하고 가고 집에 가 가지고 그 박윤경이라는 가수가. 박윤경. 여, 여고 2학년 때부터. 도초 노래 부른. 여고 2학년 때부터 나한테 내 제자가 돼 가지고 레슨을 3년간 3년 후에 음. 데뷔시킨다고. 3년 후가 연습하고 90년도가 데뷔하는 날인데 내년이 이제 90년도야. 네. 그래서 그러면 이왕이면 은 mbc의 신인 가요제 음음. 거기에 가정인편이 어려우 니까. 네.
0: 출품작으로 한번 만들보자 출품,
1: 출품을 시켜야 되겠다 싶어 가지고 멜로디를 서, 생각하고 썼는 멜로디 가 가사를 서, 나중에 가사붙인게 부처예요. 아,
0: 그런 또. 이야기가 또 있었네요. 그러니까
1: 세상 태어나서 처음으로 멜로디 쓰고 네? 가사를 붙이게 된게
0: 선생님 아끼린 제자에게 부추, 준 부추. 곡이 부초. 부 가지고 부추.
1: mbc에서 대상 가창상 받았잖아요.
0: 자 그럼 임종수 작곡 김순곤 작사 박윤경의 부초 듣겠습니다. 김연과 함께 토요일 2부 아주 특별한 초대에서 국민 애창곡을 만들어낸 임종수 작곡가님과 함께하고 있습니다. 다음에 또 소개해 주시겠다고 한 노래가 착한 여자. 인순 씨 노래잖아요, 선생님. 네. 오. 전문 작사가의 작품이 아니었다고요, 이 노래가.
1: 최승애 씨라고? 네. 우리 KBS 전국, 어, 가요 무대에? 네. AD 했던.
0: 아, PD가 되게 과정에 이제 교육을 받고 계신. AD 했었어요. 네,
1: AD. 네, 그런데, 관심이 많으니까 나한테 작사하는 거죠. 참 어려운 일이죠. 그래서 작사하는 일은 너무 쉬운 일이야 <웃음>
0: 선생님, 이게 어렵죠.
1: 너무 쉬운 거 왜냐하면 진실을 쓰면 되니까. 만들어내가지고 글자 쓰고 획수 맞추고 뭐 형용사 쓰고 해가지고 만들어내는 게 아니고 실제로 진심을 가사로 쓰면 되니까. 그랬더니 그걸 이제 그 방송국에 네. 전단지 같은 게 이제 들어오면 은 네. 앞에는 글씨가 써있고 뒷면은 아무것도 없는데 거기다가 낙서하는 것처럼 네. 있었는데 웃고 있으면 마냥 행복한 줄 알지만 아픈 가슴에 이 가사를 써 가지고 네. 그 이렇게 접어 가지고 주머니 다 넣어주면서 집에 가서 보세요 선생님 여기서 챙피하니까아
0: 최승혜 작가님이 네. 그래서
1: 집에 가서 보니까 제목도 없어 어. 웃고 있으면 마냥 응. 행복한 줄 알지만 응. 아픈 가슴에 타는 불꽃을 눈물로 끌수 없기 때문입니다.
0: 완전 시작인데요.
1: 그런데 아픈 가슴에 타는 불꽃 을 어. 눈물로 끌수 없기 때문에라는 그 가사가 딱 나오는데 가슴이 칭 하고 저리는 거야. 그런데 알고 싶어요 사랑이 어제로 어디로 가는지 사랑 없는 일을 만나면 나는 더 이상 견딜 수가 없어요 이 가사 내용이 이러는 거야. 네. 근데 그 가사를 읽으면서 김수희 씨 생각이 탁 나는 거예
0: 아, 궁합이 괜찮은데요? 응. 김수희 씨.
1: 가사를 딱 읽, 읽으니까 김수희 씨, 생각해서 김수희 씨 생각이 나서 김수희 씨한테는 한 번도 해본 일이 없거든나 네. 그래서 김수희 씨 곡이라고 생각하고 곡을 써, 곡을 붙인 거예요. 네. 그렇게 해서 만들어졌는데 김수희 씨가 불러야 되는데 네. 김수희 씨가 그때 일본에 가서 한 1년간 있었거든다그 네. 시절에 했어서. 그래 가지고 남진 씨가 네. 내 곡을 받고 싶다고 해가지고 내 곡을 들려주는 중에 이, 이 노래 한번 들려주세요, 형님. 그래서 그 노래 들었더니 너무 좋네. 내가 해야 되겠습니다. 그래서 네. 아니 자네가 여자 아니잖아, <웃음> 착한 여자라고 제목이. 근데 아니, 하겠다고 해가지고 했어요. 네. 그래서 맨 먼저 남진 씨가 불렀어요.
0: 아이 노래를. 음.
1: 그리고 나서 나중에 이제 그 송혜 선생님이 네. 아, 아 인순이가. 임선생님 곡을 받고 싶어 하는데 음. 나를 보고 곡을 좀 줬으면 좋겠다 그래서 아이고 선생님 인순 이한테는곡못 주죠 내가 왜 그러냐고 요 인순 씨는 만약에 미국에서 태어났으면 은 네. 세계적인 팝가수가 되고도 남을 음. 사람이에요 음악성이 네, 네, 네. 어떻게 내가 곡을 써야 아이고, 선생님
0: 또 된다 아이고 선생님도 겸손하시게 시트곡 얼마나 많 그랬더니 그, 그, 그
1: 다음날 날 인순 씨가 그, 왔어요 네. 사무실로 그래서 내가 그 얘기를 했었더니 선생님, 그 무슨 말씀을 그렇게 하세요? 어. 가지고 내가 자꾸 그 노래 몇 곡을 들려주면서 그 노래를 들려줬더니 <웃음> 너무 좋습니다, 선생님. 네. 제가 지금까지 노래 한 중에서 제일 좋아요. 네. 해가지고 인순 씨가 취입했어요. 아, 어,
0: 이 노래가 이 사람한테도 갈 뻔했고 이 사람한테도 갈 뻔했고 하지만 주인을 찾아서 인순이 씨의 착한 여자가 되어버렸네요. 그럼요. 네, 주인을 만난 거죠, 이제는. 네, 그렇죠 네. <웃음> 자, 그래서 임종수 작곡 최승혜 작사 인순이 착한 여자 듣겠습니다. 임종수 작곡가님과 함께하고 있는 김미영과 함께입니다. 근데 선생님 정말 재밌는 게 가요계 황제 가왕이라는 불리는 가수와 파릇파릇한 그 트롯 병아리게도 곡을 주셨어요.
1: <웃음> <웃음> 그렇고 보니까 되게 아니네 그렇네.
0: <웃음> 네. 라우나 씨와 정동원군. 그렇죠. 네. <웃음> 어떻게 또 이렇게 곡을 주시게 되셨는지 라우나
1: 씨는 이제 2018년도부터 네. 오아시스 데코사에서 같이 작품을 같이 활동했던 분들 17명 음.
0: 씨한
1: 곡씩. 라우나 씨한곡을 18곡을 추입을 했어요.
0: 아또 그분이 또 그런 게 있군요. 그런데
1: 이제 곡을 준비를 하면서 워낙 본인이 작사 작곡한 노래들이 기가 막힌 노래들이 많으니까 그렇죠. 어지간히 써가지고 양이 나이랑 착각 싶어가지고 머리를 쓰고 쓰고 생각하면서 남이 아는 박자수 배열을 좀 해주고 싶다 네 박자수 배열을 천편일률적으로 똑같은 게 아니고 그래서 다따이복에 어디까지 가는가 나는냐 이로디들 이렇게, 이렇게 썼어 그래가지고 음. 가사를 아까 맨 처음에 내가 세상 태어나서 처음으로 멜로디 쓰고 가사 붙인 부초를 작사한 김순곤 선생을 연락해 가지고 우리 나훈아 씨 신곡을 내가 멜로디를 썼는데 아, 그럼 내가 가사를 붙여보겠습니다 해 가지고 붙였는데 가사가 내가 생각할 때는 정말 그 이상 나올 수 없는 가사가 나왔어요. 그래 가지고 나훈아 씨도 되게 좋아하시고 그래 가지고 그노래를 만들었고 네. 정동원 군은요. 정동원 군은 어, 작년 2000년도 6월 경에 네. 작가가 전화가 왔어요. 네. 영재 발굴단이라고. 그래서 나는 그 프로, 프로그램이 있는지도 모르거든. 네. 근데 거기서 트로트 신독 을 하나 발굴을 했는데 음~ 주위에 얘기 들어보니까 임종 선생님하고 많았으면 좋겠다고 그런다는 거야. 네. 그래서 우리 집으로 왔어요. 아. 카메라를 가지고. 네. 그래서 나는 그때 동영상으로 이제 그, 그동안에 활동했었던 걸몇 곡을 들려주는데 초등학교 6학년 짜리가 <웃음> 섹스폰도 그렇게 부르고, 아, 너무 신기해. 네. 정동원 씨는 안, 정동원 씨는 안 왔는데. 네. 그래서 이제 그, 몇 카트 찍고 이렇게 했는데 그 방송이 편집해가지고 방송이 되는 날 그걸 꼭 봐야 된다고 그래서 그걸 봤는데. 네. 방송 보면서 내가 울었다고. 음흠. 엄마 없이 자라면서 네. 할아버지, 할머니한테 하는 거, 동생한테 하는 거, 아버지한테 하는 거 보는 게 네. 너무 착하고 지혜롭고 듬직하고 그래서 그렇죠. 울면서 보면서 다른 사람 주려고 만들어 놓는 릴리리만 아, 만들어 놓은 건데 내가 동, 동원이한테 이 노래를 줘야 되겠다 싶어. 내가 작가한테 전화를 했어. 네. 아주 동원이한테 고거 하나 주겠다고. 그래서 와서 받아 준 게. 네.
0: 리만 릴리리만,
1: 릴리리만 만세. 네.
0: 자, 그러면은 나우나의 인생 소품 청동원의 늘일이 만만세 네, 듣겠습니다. 어, 반세기가 넘도록 이온 음악 인생 여전히 뭐곡 작업 중이시죠?
1: 정정이 없잖아요. 그렇죠. 자꾸 그런데 힘든거 아니잖아요.
0: 힘들지 않으세요 정말? 그렇죠.
1: 힘 하나 안 들죠. 왜냐하면은 순리적으로 멜로디가. 나도 모르는 사이에 영감이 떠올라 가지고 나오는 거지 내가 좋은 곡 쓰려고 노력하면 좋은 곡 써주고 그런 게 아니잖아요.
0: 근데영감이게 매일마다 샘물 솟듯이 솟는 건또 아니잖아요.
1: 물론 그렇죠. 어. 그런데 간절하게 내가 생각하고 음. 그동안에 썼던 곡하고 다른 곡을 좀 써봐야 되겠다 생각을 하면서 염두에 두고 왜냐하면 비슷한 건 나오면 안 되니까.
0: 늘 변화를 추구하시는 선생님. 음. 앞으로 목표가 있으시다면 뭐가 있을까요
1: 영원히 남는 곡을 계속 만드는 거요. 예
0: 지금도 뭐 많이 있지만 그래도 그럼요. 네 아직 나한테는 최고의 작품이 나오지 않았다라는 네. 마음으로 네. 좋은 곡 많이 써주시길 바라겠습니다. 근데또 요즘에 음 강문경 씨라고 정말 대스타가 죠 그렇죠? 경연 프로그램에서 1등을 하면서 탄생했는데 이 가수가 부른 노래가 아버지의 강이라고 이 곡도 선생님 곡이라고 해서요. 그 가수가 네?
1: 내가 태어난 고향 순창에서 네. 자란, 태어난 후, 우리 후배예요 음. 그래서 제가 (6년) 동안 레슨을 했어요 아, 아, 판소리를 전공했거든요 네, 그다가 러 판소리를 접고 우리 가요를 하고 싶다 해가지고 서내 제작이기 때문에 네. 노래도 잘할 뿐만 아니고 심성이 착해서 음흠. 부모님한테 효도도 하고 네. 일 열심히 하고 정직하고 올바르고.
0: 그래서 또이 가수분한테 아버지의 강이라는 곡을 주셨군요. <웃음> 자, 사실 오늘 정말 만나면서 영광이었었고요. 어 강문경 씨 아버지의 강 선생님의 작품으로 또 끝인사를 드리도록 하겠습니다. 너무 고맙습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 선생님. 지금까지 누구랑 함께 김혜영과 함께.